0: Esta semana, en Vaticano, nos adentramos en la pasión de Jesucristo, acompañados por un médico. Desvelamos diversos relatos medievales acerca de la verdadera cruz de Jesús y nos pondremos al día con las noticias más recientes de los cristianos de Oriente Medio. Pero antes, celebraremos el 95 cumpleaños del Papa Emérito Benedicto XVI y viajaremos a Malta junto al Papa Francisco. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco, durante el vuelo de regreso tras un viaje de dos días a Malta, habló sobre sus problemas de salud. El Santo Padre compartió que su salud es un poco inestable, que tiene problemas para caminar y que a su edad ya no se sabe cómo acabará el partido. Esperemos que vaya bien. En esta visita a Malta, para que el Papa no tuviera que subir escaleras, se adoptaron medidas excepcionales. En la Basílica de San Pablo de Rabat, por ejemplo, se instaló un elevador especial para que el Papa Francisco pudiera visitar y rezar en la gruta en la que, según la tradición, San Pablo vivió tres meses durante su estancia en Malta tras un naufragio. A pesar de sus problemas de salud, los llamamientos que el Papa hizo durante sus dos días de estancia en Malta fueron ampliamente escuchados. Rodeado de miles de católicos, el Papa volvió a hacer una acérrima defensa de la protección de la vida... Francisco instó a los malteses a defender la vida desde su inicio hasta su fin natural. El Santo Padre también hizo un llamamiento a los habitantes de Europa para que den cabida a las personas que cruzan el Mediterráneo con la misma generosidad con la que actualmente dan cabida a los refugiados de guerra europeos procedentes de Ucrania. de en la misa al aire libre celebrada en la capital, La Valetta, ante una multitud de miles de personas, el Papa Francisco instó a los católicos malteses a ser testigos incansables de la misericordia de Dios. Antes de iniciar su retorno a Roma, el Santo Padre se reunió con migrantes y refugiados en el centro de acogida Alfar. vos habéis vuestro drama, el alibático. En el vuelo de regreso, el Papa habló no solo de su estado de salud, sino también de las sensaciones que la visita le dejaba. Dijo, me alegré de la visita, he visto la realidad de Malta, el gran entusiasmo de la gente tanto en Gozo como en Malta, un enorme entusiasmo en las calles. Me quedé impresionado. Este año, el Papa Emerito Benedicto XVI cumple 95 años. Es la persona más longeva que jamás haya ocupado el cargo de pontífice romano. Recordemos su formación. Joseph Aloysius Ratzinger nace el 16 de abril de 1927 en Marketl an Inn, un pequeño pueblo alemán perteneciente al municipio de Altotin, en la Alta Baviera. Era sábado santo y sus padres decidieron bautizarlo al día siguiente domingo de Pascua. El pequeño Josef es el tercero de los hijos de Josef Ratzinger, oficial de policía, y de María Rieger, ama de casa. Sus hermanos mayores, María y Georg, estarán siempre presentes durante las diferentes etapas de la vida del hermano menor. En 1937, a la edad de 10 años, el padre de Josef se jubila y la familia se muda al pueblo de Uffsvacht en Trondstein, cerca de la frontera de Austria. ...a 30 kilómetros de Salzburgo... ...Ratzinger recordará esta pequeña ciudad... ...como su verdadero hogar. En 1939, con 12 años... ...Joseph ingresó en el Seminario Menor de Tronstein, ...donde permanecería hasta 1942... ...año en el que el régimen nazi cerró el seminario... ...y lo destinó a uso militar. Su juventud no fue fácil... ...el régimen nazi fomentó un clima muy hostil... ...hacia la Iglesia Católica... Solo la fe y la educación recibida de su familia le ayudarían a afrontar la difícil experiencia de aquellos tiempos. Desde marzo de 1939 hasta 1945, la Ley de las Juventudes Hitlerianas obligaba a todos los jóvenes de entre 14 y 18 años a enrolarse en sus filas. El joven Ratzinger no escapó a este destino. En 1941, al cumplir los 14 años y contra la que era su voluntad, Joseph entró en el movimiento juvenil nazi en el que tuvo que permanecer obligatoriamente a pesar del cierre del seminario en 1942. Fue precisamente en este escenario donde el joven Ratzinger descubriría la belleza y la verdad de la fe en Cristo. En sus memorias, el entonces Cardenal Ratzinger subrayaría el papel fundamental de su familia, que fue siempre un claro testimonio de bondad y esperanza.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Durante un encuentro con una delegación de indígenas canadienses acompañados por los obispos católicos, el Papa Francisco dijo que siente vergüenza y dolor por los abusos, la discriminación y la falta de respeto hacia la identidad indígena en Canadá. Sus declaraciones se produjeron después de que se informara de la existencia de tumbas sin identificar en escuelas antaño gestionadas por la iglesia. El encuentro completo entre el Papa y la delegación canadiense está disponible en el canal Vaticano de EWTN YouTube. Esta es la ambulancia que el Papa Francisco ha enviado para los niños heridos en la actual guerra de Ucrania. El limosnero papal, el Cardenal Konrad Krajewski, viajó al VIP el 29 de abril y entregó personalmente la ambulancia que previamente había sido bendecida por el Santo Padre. El Papa Francisco se reunió con Andrei Duda, presidente de Polonia, y le agradeció la acogida que su país ha brindado a los refugiados ucranianos. Se estima que el país ha recibido a unas 2,3 millones de personas en el transcurso de solo un mes. Tras el encuentro con el Santo Padre, el presidente Duda depositó una corona de flores en la tumba de San Juan Pablo II y anunció a la prensa que había invitado personalmente al Papa Francisco a visitar Polonia. El Vaticano exhorta a devolver la identidad católica a los centros escolares católicos. La Congregación Vaticana para la Educación Católica publicó un manual de 20 páginas en el que afirma la importancia de los objetivos evangélicos y explica el papel que desempeñan los profesores y administradores en su consecución. El documento dice que todos tienen la obligación de reconocer, respetar y dar testimonio de la identidad católica de la escuela. El padre Thomas Powers, sacerdote de Connecticut, ha sido nombrado nuevo rector del Colegio Pontificio Norteamericano de Roma. Sucederá al actual rector, el padre Peter Ehrman, el 1 de julio. El padre Powers es exalumno del Colegio Pontificio Norteamericano. Ha vivido allí durante casi 10 años, mientras servía en la Congregación para los Obispos del Vaticano, de 2005 a 2015. Gracias por acompañarnos durante estas novedades del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa.
0: La Pascua se acerca, la Semana Santa, inseparablemente ligada a Tierra Santa, a Belén, a Jerusalén, el Santo Sepulcro. Aquí es donde Jesús vivió, proclamó el Evangelio y murió. Este es el lugar que millones de fieles han venido a ver con sus propios ojos, lugar en el que Jesús oró, caminó y sufrió. Los papas Pablo VI y Benedicto XVI se refirieron a esta tierra como el Quinto Evangelio. Así lo hizo también el Papa Francisco a principios de este año. Pero la situación en Tierra Santa es problemática. No solo en Israel. El término Tierra Santa o Terra Santa suele incluir también a Palestina, el oeste de Jordania, el sur del Líbano y el suroeste de Siria. La Congregación para las Iglesias Orientales, bajo la dirección del prefecto cardenal Leonardo Sandri, tiene autoridad sobre Tierra Santa, pero también supervisa las actividades de la Iglesia en muchos más países de Oriente Medio, como Irán, Irak, Egipto y Turquía.
2: Ahora, es
0: ¿Cómo están las cosas en Tierra Santa?
2: La situación es...
0: Podemos decir que la situación es
3: tranquila, aunque hay dificultades, especialmente para los cristianos palestinos. Tienen dificultades para su libre tránsito entre Israel y Palestina. Por supuesto, nosotros procuramos llamar la atención sobre esta cuestión. ¿Por qué lo hacen y por qué no les dejan pasar?
0: La pandemia ha empeorado la situación de los cristianos en Israel y Palestina. Los turistas se han mantenido alejados. Para muchos, esta era la única fuente de ingresos. Ahora es difícil encontrar trabajo. Más precaria aún es la situación de los cristianos en Siria. Recientemente, el cardenal Sandri viajó allí para reunirse con los obispos católicos. A pesar del fin de la guerra civil, muchos siguen queriendo irse. Ya no se oye hablar tanto de Siria. ...¿cuál es la situación actual del país?
3: Aparentemente la situación es tranquila. Parece que la situación se ha calmado... ...estuve allí en octubre... ...se puede viajar por unos 15 o 20 días... ...puedes ir por las calles, en coche o a veces a pie... ...y observar Damasco, por ejemplo... ...pero también Homs y Alepo... ...la situación es muy crítica... ...si atendemos a los niveles de pobreza... ...no hay electricidad, no hay gasóleo... ...y las colas para poder conseguir gas son interminables... Todo el país vive con miedo a un futuro incierto y no hay esperanza. Por eso los cristianos huyen.
0: Tierra Santa no sería el quinto evangelio si en última instancia no nos señalara la esperanza.
3: Es sin duda una ocasión providencial para que toda la Iglesia Católica aproveche esta colecta para vivir el Viernes Santo de la pasión y de la muerte de nuestro Señor... ...en unión con los lugares santos donde habitó Jesús.
0: El Cardenal Sandri se refiere a la colecta mundial del Viernes Santo Proterra Terra Sancta... ...por la Tierra Santa, recogida en todas las parroquias del mundo el Viernes Santo. Es la principal fuente de apoyo material para la vida cristiana en la región. El año pasado se alcanzaron 6 millones de dólares... Dos tercios se destinan a la custodia de Tierra Santa en Jerusalén y un tercio es administrado por la Congregación para las Iglesias Orientales en beneficio de varios países, entre ellos Siria e Irak. El dinero se utiliza para el mantenimiento de los lugares sagrados. Igualmente importantes son los gastos de formación de los candidatos al sacerdocio, el apoyo al clero y a las actividades educativas. ¿Cuáles son los proyectos que se apoyan con esta colecta?
3: Están todas esas otras instituciones, diócesis y parroquias que tienen sus proyectos, sus escuelas. Un aspecto muy importante de nuestra ayuda a Tierra Santa se concreta en las escuelas que allí tienen. Las escuelas católicas no gozan de mucho apoyo estatal, pero son esenciales para preservar, mantener y formar a todos los niños y jóvenes en la fe y en la vida cristiana.
0: La comunidad cristiana de Tierra Santa no cuenta con muchos medios propios. Depende de la generosa ayuda que llega del extranjero, coordinada principalmente por la Iglesia, en colaboración con numerosas organizaciones cristianas de ayuda. La colecta del Viernes Santo es esencial, pero se puede hacer más, especialmente en países como Siria. También debemos
3: considerar por qué no hay respeto, por qué no hay libertad religiosa, por qué no se respetan los derechos humanos. ...además, ahora tienen diversas sanciones...
0: ...¿por qué existe la amenaza del terrorismo? El Cardenal Sandri pide el fin de las sanciones contra Siria... ...el prefecto advierte que aunque puedan tener... ...la intención de garantizar los derechos humanos y la libertad... ...las sanciones perjudican específicamente... ...a la minoría cristiana del país... ...muchos están huyendo... ...la colecta Pro Terra Santa ...ayuda a sostener a la Iglesia en Tierra Santa... ...el Viernes Santo estamos llamados a recordar... ...el sufrimiento de Jesús... ...y a contribuir para aliviar el sufrimiento de sus seguidores de hoy. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz... ...pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya... Estaba en tal agonía y oraba con tanto fervor que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Con estas palabras, el evangelista Lucas describe la proximidad de la muerte de Jesús. Lucas, que también era médico, incluye en el episodio del huerto de Getsemaní un detalle que otros evangelios no describen. Jesús, en un profundo estado de angustia, tristeza y miedo, comienza a sudar sangre.
4: Ahora, este es un fenómeno que no es, desconocido.
3: no es un fenómeno desconocido para la ciencia médica en el sentido de que puede observarse en personas que experimentan emociones fuertes y muy violentas. No es, por ejemplo, un hecho excepcional en los condenados a muerte. Se debe ciertamente a la taquicardia. Cuando el corazón late con una frecuencia elevada, hay una presión alta y luego los vasos capilares se dilatan. Ahora bien, en los casos normales, los capilares dilatados se enrojecen y comienzan a sudar. Pero cuando todo esto es, además, muy violento, entonces estos capilares pueden romperse, llegando a salir pequeñas gotas de sangre, lo que da una explicación plausible a lo que le sucedió a Jesús en el huerto de Getsemaní.
0: Una vez capturado, Jesús es condenado ante las autoridades judías... En el Sanedrín, a Jesús lo acusan de blasfemo por haber sido declarado hijo de Dios. El castigo prescrito es la pena de muerte, pero como la pena capital debía ser decretada por las autoridades romanas, Jesús es enviado ante Poncio Pilato para ser juzgado. Pilato lo condena por el delito de traición por haberse proclamado rey de los judíos. Tras el juicio público, se desnuda y se azota a Jesús.
4: No es una flagelación con...
3: No se trata de una flagelación con una cuerda o un cinturón, sino que en realidad el látigo contaba con pequeños objetos que al golpear la carne la herían, provocaban hematomas y hemorragias, y en la furia de los golpes se llegaba a arrancar la carne, lacerar la piel y desgarrar los músculos. El hombre del sudario representa realmente lo que era la flagelación y que ésta
0: afectaba toda la superficie cutánea del flagelado.
4: Del flagelado.
0: ...del sudario también obtenemos la certeza de que la corona de espinas era, en realidad, un casco... ...un verdadero casco romano que los soldados colocaron en la cabeza de Jesús para burlarse y mofarse de él... ...Jesús, agotado a estas alturas, es conducido al Golgota, ...cargando sobre sí, durante casi 600 metros, los 40 kilos que aproximadamente pesaba el patíbulum de la cruz... ...es decir, el eje horizontal sobre el que posteriormente serían clavadas sus manos... En ese momento procedieron a
3: clavar los clavos a la altura de las muñecas. Hay un punto exacto por donde los clavos traspasan el cuerpo. Las imágenes del clavo que atraviesa la palma de la mano no son ciertas porque anatómicamente es imposible. Al colocar al condenado en posición vertical, todo el peso del cuerpo habría ido a parar a esos clavos. ...y si llega a ser clavado a esa altura del brazo... ...al cabo de poco tiempo... ...el clavo había partido la carne de la mano... ...saliendo por el espacio entre los dedos.
0: Con sus manos y pies clavados en la cruz... ...Jesús es colocado en posición vertical.
3: A partir de ese momento... ...el crucificado comienza a padecer... ...además del dolor, una asfixia terrible... ...porque los brazos extendidos en cruz... ...hiperextienden el tórax del condenado... ...manteniéndolo en un estado de inspiración profunda... ...pero siendo incapaz de expirar, de expulsar el aire. No era una asfixia porque fuera incapaz de tomar aire... ...sino porque era incapaz de expulsarlo.
0: Perdiendo sangre, ya exhausto... ...llega el momento en el que el condenado ya no tiene fuerzas... ...en ese instante, muere por asfixia. Respecto a la
3: muerte de Jesús, probablemente Jesús no murió por asfixia. No murió como moriría cualquier otro condenado a la crucifixión... ...y como murieron los dos ladrones. El Evangelio de Lucas dice que Jesús gritó con gran voz... ...Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Este gran grito de Jesús lleva a la hipótesis de que Jesús murió de un ataque al corazón, porque Jesús ha perdido una enorme cantidad de sangre. Si no hay sangre, no hay hemoglobina. Si no hay oxígeno, el corazón sufre un infarto y deja de funcionar.
0: Parafraseando las palabras del Papa Francisco, la pasión física de Jesús puede ser una fuente de esperanza y valor, enseñándonos que cada uno de nosotros es amado personalmente hasta el final. La historia del hombre, las leyendas sobre la verdadera cruz de Cristo han inspirado artistas y literarios de todo el mundo. Una de estas obras se encuentra en la ciudad italiana de Arezzo, concretamente en la Capilla Mayor de la Basílica de San Francisco. Se trata de un ciclo de frescos conocido como las historias de la verdadera cruz, de Piero de la Francesa una de las obras pictóricas más importantes del Renacimiento. Todo empezó en 1417, cuando Bacchio di Masso Bacchi, un rico comerciante de la ciudad toscana, muere, dejando parte de su fortuna a la Basílica Franciscana para la decoración de la Capilla del Coro, hoy conocida como Capilla Bacchi, en honor a la familia Aretina. Pero la obra inició mucho tiempo después, en 1452, y duró 14 años. En 1466, la Capilla Bacchi se presenta al mundo como un espacio único. A lo largo de las paredes laterales y en la parte inferior, Piero de la Francesca dispone los frescos en tres niveles sin recurrir a ningún marco arquitectónico. ...durante la Edad Media y el Renacimiento... ...las fuentes más populares de las historias de la verdadera cruz... ...fueron la Biblia y la leyenda dorada del dominicano Santiago de la vorágine. ...pero Piero revoluciona la narración de este ciclo iconográfico... ...siguiendo criterios personales... ...tanto desde un punto de vista temático como plástico. Pero para entender mejor las leyendas de la verdadera cruz... ...analizaremos las escenas más importantes... ...divididas en tres grupos temáticos... ...empezando por el fresco situado en la parte alta de la pared derecha. Primera etapa. La primera escena narra la muerte de Adán. El artista nos presenta a Adán moribundo. Su tercer hijo Set encuentra al arcángel Miguel a las puertas del paraíso... ...que le da una rama del árbol de la vida proveniente del jardín del Edén... Seth lo planta en la boca de Adán ya muerto... ...redimiendo así el pecado original. Justo debajo... ...el pintor narra... ...la adoración del árbol sagrado por la reina de Saba... ...y el encuentro entre Salomón y la reina de Saba. La reina de Saba se arrodilla ante un puente sobre el río Siloé... ...al reconocer la madera del árbol de la cruz y rehúsa avanzar. A la izquierda se ve la adoración del puente de la reina de Saba... ...y a la derecha... Cómo la reina es recibida en el palacio de Salomón... ...quien estrecha su mano... ...este fresco puede verse como un deseo de unión... ...entre las iglesias ortodoxa y occidental en el siglo XV... ...finalmente a la izquierda... ...encontramos el arrancamiento y entierro del árbol sagrado... ...la última escena de esta primera etapa... ...segunda etapa... El segundo bloque temático inicia con la escena situada en la parte inferior derecha de la capilla. La Anunciación, la muerte de Cristo anunciada en la forma de cruz de la tabla. Siguiendo hacia la izquierda encontramos el sueño de Constantino. En esta escena se ve la cruz y una voz que dice «Bajo este signo vencerás», incitándole así a derrotar al paganismo. Y finalmente, de nuevo a la izquierda, Piero de la Francesca narra la victoria de Constantino sobre Magencio en Puente Milvio. Con la cruz en su escudo, derrota al enemigo y más tarde se convierte al cristianismo. Tercera etapa. Llegamos así a la tercera y última etapa de nuestro recorrido a través de la obra de Piero. Justo encima de la victoria de Constantino vemos la tortura del hebreo. La reina Santa Elena, madre de Constantino, tortura a un hebreo para obtener información sobre el lugar donde nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Justo a la izquierda encontramos el descubrimiento y prueba de la vera cruz. Elena encuentra la cruz en Jerusalén. Se desentierran tres cruces y se prueba cuál es la vera cruz, resucitando muertos con ella. Justo debajo, Piero narra la batalla entre el emperador bizantino Heraclio y Cosroes II, derrota y decapitación de Cosroes, que había robado la cruz. La última escena de nuestro viaje se sitúa en la parte superior de la pared izquierda, la exaltación o restitución de la cruz, regreso de la cruz a Jerusalén. Como se puede observar, en Las historias de la verdadera cruz, Piero de la Francesca no presenta las escenas cronológicamente, sino que sigue un criterio puramente estético-formal, creando efectos de simetría entre las diferentes escenas, sin renunciar a un diálogo filosófico-teológico entre las escenas contrapuestas.